1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saludo a su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
0: Hola, Carlos, Jonathan, ¿cómo
1: están? Y Johnny Alba.
0: Hola, Jesús, Carlos, ¿cómo están? Qué gusto verlos.
1: ¿Qué tal amigos? Bueno, hoy vamos a ver una película que recomendó Jesús, una película, eh, bueno creo que es uno de los estilos que más que más te gusta jesús es, es interesante poder explorar este tipo de, de, de narrativa yo antes de, del podcast no lo había explorado tanto pero bueno eh, ha sido un, un tema bastante eh, creo que nutritivo para para mi forma de entender el cine así que por ese lado te agradezco bastante es una película de christian frey se llama war photographer y es una película del 2001 eh, bueno, Jesús, tal vez nos puedes comentar un poco por qué, no, por qué elegiste esta película.
0: Eh, bueno, primero les comentaba la semana pasada, eh, cuando tenía que contarles de la, la decisión de la película que veríamos esta semana, que, eh, que tenía la intención de abrir un poco el espectro, ¿no? Digamos, de no, de no centrarnos tanto en, o de no centrarme yo concretamente <coughs> en un cine de un perfil tan independiente, tan marginal, ¿no?, este, que, po que podría ser considerado tan específico para determinados públicos, que yo siento, la verdad, que es un cine que podría llegar a extenderse más, eh, pero que, bueno, ahora mismo no es así, ¿no?, más bien que es un cine de festivales y esto. Y me parece que esta película, War Photographer, de Christian Frey, es un muy buen ejemplo de esa zona gris, ¿no?, de esa zona gris... Eh, entre eh, el, el, el cine documental o el cine independiente más radical, eh, que explora radicalmente eh, nuevas narrativas, nuevas formas de contar, eh, y, y un cine un poco más convencional, ¿no? Un cine que podría eh, ser, o ser, que podría considerarse más digerible, que podría, incluso les decía la semana pasada, ser distribuido o ser emitido en televisión, ¿no? Y que podría alcanzar sin problemas, a, a públicos más extensos, ¿no? Porque primero, parte de, de, de un personaje interesante, de un tema interesante, eh, y, y, y la aproximación es muy viva, ¿no? Es como, es como en carne viva, ¿no? Entonces esas cosas, a priori, siempre llaman la atención eh, del, del grueso de los espectadores, ¿no? Eh, esto no significa, por supuesto, que sería, un, que sería esta película o que haya sido un éxito en taquilla, ¿no? No necesariamente el documental ya en sí mismo, el documental creativo ya en sí mismo es marginal, ¿no? Eh, usualmente, incluso el, el sentido común de la gente y, y la lleva a pensar que cuando se habla de documental, la referencia inmediata son los documentales eh, de animales, este, como los de National Geographic o documentales de crímenes, o cosas así, que tienen un esquema y un formato, eh, digamos Standard. que... Claro, más estándar, ¿no? Con, con esto que llaman talking heads, ¿no? Este, cabezas parlantes, ¿no? Eh, con un narrador, ¿no? Que es el que va a llevar el hilo conductor de la historia, y con una estructura, eh, digamos, un poco más clásica desde esa perspectiva. ¿no? Eh, bueno, entonces, yo hace algunos años me crucé con esta película con, con War Photographer, cuando recién empezaba eh, la exploración. Eh, del cine documental, ¿no? Eh, y, y bueno, quedé así a primera impresión fascinado ¿no? por muchas de las cosas que se plantean en, en la película y por cómo es que la película está estructurada, cómo es la, que la película está armada, y hacia dónde es que la película nos lleva. No, eh, no hay muchos misterios en la película, ¿vale? es una película de personaje ¿no? Eh, es como un retrato de un personaje la película no tiene una historia como tal ¿no? este, sino más bien utiliza eh, no sé si recuerdan aquella vez que hablamos de este, este recurso que se llama el dispositivo que es muy usado en el documental ¿no? se, y se podría decir que quizá el dispositivo de, de esta película son los lugares, los espacios que este fotógrafo ha visitado ¿no? eh, habría que decir pues que la, la Sí, pero podría
2: decirnos tal vez Jesús, este, para recordar a los que no han visto de repente los otros episodios el concepto del dispositivo.
0: Sí, claro, el dispositivo es como una suerte de, eh, de contenedor de la estructura, ¿no? De aquello que permite que la trama se despliegue, ¿no? Eh, y, puede, y puede ser, puede tener esto que es, a veces es complejo de, de entender, se entiende mejor con un ejemplo, por supuesto, ¿no? Y podría ser, por ejemplo, en <coughs> En un documental sobre el amor fraternal podría ser una carta, ¿no? una carta visual. Entonces una carta visual da la estructura donde la, la trama se puede desplegar, ¿no? donde <coughs> los acontecimientos pueden llegar hacia este, el espectador sin que el espectador se pierda, ¿no? porque precisamente el dispositivo, la estructura, te permite seguir un hilo conductor. ¿no? <coughs> y en el caso de, de esta película de Christian Frey, eh, pues el, el dispositivo está en... en, en el, Aquellos lugares o a, a aquellas experiencias, o narrarnos aquellas experiencias que ha tenido este fotógrafo, ¿no? Y, y habría que decir acá que, el, que bueno, War Photographer, eh, el personaje de War Photographer es este, James Natchwell ¿no? Que es uno de los fotógrafos de guerra eh, más importantes eh, de los últimos tiempos. este Y, y que es, es además un fotógrafo o una persona con una... <coughs> calidad eh, de temperamento muy particular, ¿no? que ya lo hacen como un, un personaje al que eh, es interesante seguir, ¿no? que ya en sí mismo, desde la forma en la que habla, se para, cómo reacciona a las cosas, observarlo simplemente ya genera como un interés con respecto a aquello que este personaje está pensando. ¿no? Decíamos que, eh, alguna vez dijimos que bueno, en el cine probablemente uno de los criterios más importantes es el, el del misterio, ¿no? Y, y, y Nacho es un personaje misterioso, ¿no? Por muchos momentos, o por lo menos así se le presenta en la película, ¿no? Eh, digamos, iremos desgranando eso, ¿no? Pero antes de escucharlos, me gustaría eh, precisar de nuevo eso, ¿no? Que es un, es un retrato eh, de, un, de un personaje, no hay una historia como tal, estamos permanentemente siguiéndolo a él, pero hacia ningún lado. Y todo esto ¿no? eh, articulado a partir de las experiencias de los lugares que, que el fotógrafo va visitando, pero también todo esto guiado por una premisa, ¿no? por una premisa que, se, que sí se va desplegando poco a poco y que ya se despliega en su máxima expresión en la, en la última secuencia, ¿no? que es la de la pornomiseria, ¿no? eh, y que implica esto desde la perspectiva de un fotógrafo que se dedica eh, a captar las imágenes más brutales este, eh, y, mm, que, 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 se, que, que expresan la guerra, ¿no? Que expresan la guerra. Entonces, hay un dilema moral ahí, y es el dilema moral el que sostiene la película también a lo largo de todo el, a, a lo largo de todo el relato, ¿no? eh, Y nada, bueno, a ver, comentemos, hay varias cosas que que me gustaría comentar y vayamos viéndolas, no sé qué les pareció a ustedes. Eh, sido sí, Yo.
2: Es, es una película eh, muy interesante, eh, me ha gustado bastante, me ha gustado bastante, pero a ver, voy a tratar de explicar más o menos, eh, racionalmente, los atributos que he encontrado. Eh, Primero, como tú dices, tiene una, tiene una cadencia distinta a los documentales que hemos visto anteriormente, ¿no? que tal vez le, le exigen hasta cierto punto un poco más al espectador. Sin embargo, sin embargo, como tú mismo dijiste, no es, una, no es un documental clásico de National Geographic, sino es un documental que por muchas razones tiene bastantes características que le hacen cinematográfica, que le hacen una, una pieza original, una pieza que tiene personalidad, que tiene cadencia de autor, que hay, se nota que hay eh, un, un propósito autoral detrás, ¿no? Eh, ahora, creo que sería interesante en esta conversación tratar de dilucidar cuáles son las características que hacen de, esta, de este documental eh, cinematográfico, cuáles le dan esa cadencia esta cadencia documental, que me parece que es un ejercicio que es interesante, pero que no es tan fácil, para mí al menos. Primero voy a hablar un poco del personaje, que es lo que me atrajo, y lo que tal vez me impide encontrar, eh, me impide concentrarme en la forma, porque estoy atraído por el personaje, que es lo que pasa muchas veces cuando vemos una película muy interesante, ¿no? que, que es difícil analizarla, y necesitas a veces una segunda visión para poder razonarla en vez de sentirla. Esta película está emotiva, la cercanía con, con, el, con la realidad que este personaje captura, que el fotógrafo, no recuerdo su nombre, me pareció siempre muy difícil su, su apellido, pero el contacto tan cercano con estas realidades que no son afortunadas sino todo lo contrario, es, cho, es choqueante, es este, impactante. Entonces este, tienes que pensar mucho sobre la obra en sí para poder analizarla. Primero la cámara. Eh, me, me he preguntado mucho sobre cómo, cómo ha sido este, realizada esta película, ¿no? Porque eh, muchas decisiones de edición muchas decisiones de puesta de, te hacen sentir a ti como espectador de estar o ser tú mismo el, el fotógrafo, ¿no? eh, Poder sentir tanto la desgracia como el peligro o como la adrenalina. Eh, la adrenalina, ¿no? Por ejemplo, la escena donde. donde donde caían estas bombas lacrimógenas, ¿no? Y, y, y otras escenas donde él estaba escondido detrás de un muro y, y, y no había más protección que ese pequeño muro, que era muy, muy, muy eh, insuficiente, o sea, para esa realidad tan, tan, tan atroz. Y, y entonces es, es impactante. Y después, por supuesto, como lo mencionaste, el, el dilema moral, ¿no? Porque él tiene que justificar su éxito porque es exitoso. Sin embargo... Él tiene una razón más que lo lleva ahí, y todo esto genera un diálogo, un diálogo con nosotros, que somos los espectadores, un diálogo con él mismo y la descripción de sus, de sus compañeros, ¿no? Como sus compañeros, que también son fotógrafos, cuál es el distingo, ¿no? La personalidad, de él, la personalidad que él tiene es muy particular y creo que es lo que. Su intento y su personalidad lo, lo, es lo que ayuda a adaptarse a este, a este o, o tal vez él ha construido esa esas fortalezas y esas, esa, ese autocontrol en ese sentido. Eh, yo creo que seguimos conversando y voy a meditar un poco más acerca de los valores eh, cinematográficos que tiene esta, esta, este documental que he realizado bien, creo yo.
1: Bueno, sí, definitivamente ha sido una propuesta... Eh, diferente al tipo de documental que hemos visto hasta ahora. Eh, sin embargo, sí pues no, nos recordaba de cierta manera al documental televisivo, ¿no? Eso sí me di cuenta. Eh, me, incluso por, por lo que ya había venido viendo, eh, me, me pareció... Eh, no sé, como que irrumpía de una forma que, que, que al principio me chocó el, el tema de estas entrevistas, ¿no? Que aparecían y empezaban a hablar sobre el personaje. Entonces, al principio dije, uy, ¿qué fue? Pero después como que fui entrándole al ritmo. Eh, en ese sentido creo que, claro, funciona en un formato más formal, pero yo, yo la verdad no sé si, si pueda llegar a ser una, una película tan masiva por lo, lo, lo que muestra, ¿no? Es, es una película muy cruda, muy dura, y, y no sé si todo el mundo esté dispuesto a a ver eso, ¿no? Es de cierta forma, eh, claro, hay, hay una idea de, de, de disfrute de la miseria, puede ser, ¿no? Con esto de, de, de mostrar esta, estas imágenes, pero yo no creo que alguien que vea esta película pueda, pueda ver eso, ¿no? Porque hay una constante reflexión sobre la naturaleza de esas imágenes, sobre la circunstancia en la que se está dando, y, y, en, y por eso simplemente ya no, ya no se puede eh, ser tan... Tan distante, ¿no? Frente, frente a una imagen, me, me, da, me da esa impresión. Entonces, eh, claro, yo, yo veo de todas maneras que es una película dura en ese sentido, ¿no? Porque es, es muy fuerte. Sin embargo, eh, su calidad cinematográfica es, es admirable, ¿no? Creo que, que, que Jim, pues, tiene una, una capacidad de, de realmente de ver las cosas y, y de captarlas con encuadres. Con muy potentes y muy artísticos a pesar de, de que esté mostrando destrucción y esté mostrando miseria, ¿no? Y eso es algo que, que se ve alimentado permanentemente en la película por sus fotos, ¿no? Que van apareciendo, ¿no? Fotos curiosamente siempre, casi siempre, no siempre, pero casi siempre en blanco y negro, ¿no? Aunque, aunque todas las que se muestran me parece que son en blanco y negro, ¿no? Salvo las que alguna que se ve en, en, el, en esta exposición que hace el final, ¿no? Una de Vietnam me parece. Eh, pero es este, este, este estar alimentado es este estar alimentado permanentemente por estas fotografías con tal proyección artística porque las tienen, o sea, están mostrando mi serie pero tienen una gran proyección artística y, 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 y creo alguna vez haber escuchado que, que decían, un amigo fotógrafo me parece que que la fotografía más o menos es el reflejo de cómo ve una persona, ¿no? El, el fotógrafo más o menos re, refleja en su, en su lente lo que, lo que está viendo cómo lo ve, ¿no? Entonces, depende de cómo lo ve, va, va a enfocarlo, va, va a tener una, una composición esa imagen. Y, y creo, pues, que, él, que este tipo ve todo con, no sé, con, con mucha misericordia, ¿no? Con, con mucha compasión, con mucho dolor, y, y eso se nota en las imágenes. Entonces, es una película cargada de imágenes dolorosas pero hermosas, bellas, permanentemente, no, bien construidas, que expresan algo, que te hacen sentir algo, que tienen una propuesta artística y eso además se ve alimentado, pues, por eh, estas, eh, estos juegos que hay de, eh, de, de, no sé de, no sé cómo, cómo definirlo, pero por ejemplo cuando la cámara está encima de la cámara, ¿no? Y, y, y va, va siguiendo como él va tomando la foto eh, es algo que me parece ya haberlo visto en algún momento no lo vimos me parece en, en esta película de yoshi no yoshi ya, la película de yoshi ya tenía eso con, con wenders no eh, entonces me, me pareció curioso también es un recurso interesante y que te, te sumerge no te hace, te hace ser tú el que está ahí el que está el que está prácticamente tomando esa foto y, y luego ver el resultado de esa foto en revelada, pues, este, tú decías, oye, oh, yo vi con esto en ese momento, ¿no? De, de alguna forma. Entonces, era, ha sido bien, bien interesante ese proceso. Yo creo que es una película bien construida, y el guión es bueno, además, porque enmaraña todo hacia, hacia esta lógica, pues, este, de, de confrontación moral, ¿no? De, de esto que estoy haciendo, al final, pues, es, eh, es beneficiarme de la desgracia de otros, pero por eso mismo no no, no debo verlo de una manera cínica, ¿no? Sino que debo, debo tratar de hacer algo. Eh, esa idea se va construyendo a lo largo de toda la película y eh, cuaja al final, ¿no? Cuaja incluso con la voz de, de Jim, ¿no? Jim está, está narrando eso. Yo pensaba en ese momento, ¿no? ¿Esto cómo lo habrá escrito? ¿Habrá habido un guionista? Él mismo lo habrá escrito, de seguro él mismo lo ha escrito, ¿no? Porque él escribía sus notas. Entonces, me, me llevó a pensar todo eso, ¿no? ¿Cuánta implicancia ha tenido este personaje en la propia ya eh, producción de la película, en sí misma, ¿no? Porque yo no sé si ese texto se lo ha dado un guionista, lo ha planteado el director, o él lo ha, lo ha hecho y le ha dicho al director, oye, quiero que pongas esto, no sé, no tengo ni idea, el director le ha dicho, oye, necesitamos un texto, escríbete algo... ¿Cómo habrá sido? No, no tengo ni idea, ¿no? Me gusta pensar que, que es algo que él mismo hizo, ¿no? Que es algo que le nace a Seri y, 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 y mantiene este perfil de, de una persona honesta permanentemente, ¿no? Que habla poco, que dice poco, pero con eso que dice, con eso que muestra, pues eh, está transmitiendo muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Ahí hay una carga simbólica muy, muy potente, ¿no? Entonces... Eh, es una película, pues, de todas maneras dura, pero que funciona muy bien, ¿no? Me, me ha gustado bastante, su propuesta estética me ha gustado, su narración me ha gustado. Y habría que intentar, pues, habría que intentar ponerla en la tele a ver, a ver cómo funciona, ¿no? Sería bueno que la gente vea un poco más esto. A, aunque es interesante también el, el cómo eh, esta película, claro, si bien nos demuestra eh, los, los efectos nefastos de la guerra... Eh, al tener esta propuesta estética tan bien construida, me parece que puede ser más digerible para las personas, ¿no? En ese sentido sí habría que intentar que, que funcione, porque recuerdo la otra película que vimos de guerra también de documental, está grabada con celulares, con, con cámaras la de, Siria. de mano, ¿no? La de Siria. Eh, esa película es dolorosa, o sea, esa película es, es bellísima, pero me dejó otra sensación esa película. Me dejó un vacío bien, bien es grande.
0: Un, es una propuesta mucho más radical la de sí, la, la película de Siria, ¿no? sí Muy grande, muy, muy grande. Estamos, hablando de, estamos hablando de Silver Silvered Water, ¿no? Silver sí, Water. sí, Silver Water, sí. De, eh, sí. sí. Hecha por un cineasta sirio, eh, bueno, como para poner en contexto Radicado a la Francia, gente, ¿no? ¿no? Que no lo ha visto, claro. sí. Radicado en Francia y eh, que hace contacto con una, una chica que quedó en Siria, destruida, ¿no? Y que le, le enviaba videos y entre ambos construyeron esta película, ¿no? Fabulosa, claro. o increíble.
1: Es maravilloso, Rándole visto, Rándole visto. Porque, porque a mí me, me, cambió, me cambió la lógica respecto a la romantización de la guerra, ¿no? O sea, carajo, hemos romantizado la guerra, no sé por qué diablos, o sea... Maldita sea, eh, toda la ficción romantiza la guerra, la guerra es algo que idealizamos y, oye, no, pues no es así, ¿no? No, claro, no es así. Es, es y Water lo, lo muestra claramente, ¿no? Yo creo que este documental, eh, War Photographer, no llega a eso. O sea, eh, muestra, pero al mismo tiempo, al, al haber tanta preocupación por la propuesta estética, por mantener una narración con, concreta, eh, todos, todo está muy armado, ¿no? Entonces también le baja, le baja en ese sentido eh, esta reflexión que se puede hacer, ¿no? eh, Yo creo que en ese sentido Silver and Water es, es mucho más potente, ¿no? En el sentido de que te va a hacer reflexionar sobre la guerra. Por eso no sé si es que, eh, si es que haya eh, funcionado tan bien como esperaba es esta lógica de, de que el documental eh, logre generar una reflexión muy profunda respecto a la, a la, a la guerra ¿no? de hecho, algo hay pero pudo ser mucho más brutal ¿no? estoy convencido de que, después de Silvio Edwardo yo estoy convencido de que esas expresiones pueden ser mucho más brutales y, y son necesarias o sea, es necesario claro. que la gente vea esas cosas porque realmente pues eh, es trágico no, lo, lo que vive el ser humano
0: uh -huh. Mira. Yo diría, eh, frente a lo último que has dicho, ¿no? este, que yo no sé si esa es la intención de Christian Frey. Bueno, pero lo digo eh, haciendo trampa, porque he visto otras películas de Christian Frey. ¿no? Este, y él tiene un estilo también muy marcado. ¿no? Tiene un estilo muy marcado, busca cosas muy concretas. Eh, y no sé si eh, su, su intención sea... Yo siento más bien que su intención es la de revelar a un personaje.
1: No, ¿no? Sí, estoy de acuerdo.
0: Que... que, que uh, y que claro, bueno, pues, eh, el personaje se mueve en el contexto de la guerra, en cierta forma, eso lo, eso lo hace interesante, pero eh, siento que Christian Frey está buscando, está buscando algo más. Ahora, no perdamos de vista eh, que, que de cualquier forma es un tipo de documental que está orientado más bien hacia, yo siento, no de todas maneras, hacia la televisión. A pesar de que estuvo nominada al Oscar, ¿no? Estuvo nominada al Oscar, pero... Eh, pero bueno eh, pero bueno, no, no sé hay varias preguntas, a mí me parece Jonathan hizo una pregunta y yo estaba más o menos como o bueno, una planteó una discusión ¿no? con respecto a, a qué es aquello que hace a esa película cinematográfica y, y siento que hay varios recursos que le hacen cinematográfica pero para mí lo esencial lo esencial eh, está en la actitud de, del autor ¿no? y me parece que Carlos lo responde cuando dice cuando habla de el, del fotógrafo, ¿no? Y de que el fotógrafo muestra las cosas en función a cómo es que él este, a cómo es que él las ve. Eh, y, y de alguna u otra manera es lo que eh, es, es lo que en, la, en algún momento intenté, intenté decir, no sé con respecto a qué película que te comentábamos. Eh, pero claro, es que la autoría está al final en la forma en la que el autor ve las cosas, ¿no? Eh, en, eh, qué es aquello que ve, en qué se está fijando. ¿no? Eso es lo que lo hace particular y eso es lo que le da la autoría eh, a esto. ¿no? Y eso es lo que hace también que dos películas que afrontan la guerra como, este, eh, como, como War Photographer o, o Silver at Water sean tan distintas, ¿no? Porque parten de perspectivas distintas, de acercamientos distintos al conflicto. Eh, 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 y bueno, desde posiciones, desde posiciones totalmente diferentes, ¿no? Hablaba Carlos en, de... En esta,
2: en esta o sea, no solo, bueno, no, yo no he visto la otra película, pero aquí no ve la guerra específicamente, ve los temas que ha visto eh, James, el fotógrafo, porque hay varios claro. temas ahí, ¿no? Claro,
0: pero... La hambruna también en África. O sea, yo, yo me reafirmo en el hecho de que... El, 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 eh, la intención de, de Christian Frey es eh, la de abordar el personaje.
1: Claro, claro. Ahí es
0: donde se centra y a partir de ahí despliega. Claro, ¿no? yo hablaba luego... más
1: por la reflexión final de, 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 de James, ¿no? Que él dice, me gustaría que la gente se diera cuenta de justamente esa claro. reflexión, ¿no? Él lo dice. Pero, pero yo, yo, siento
0: que, yo siento que esa reflexión, precisamente, me parece que todas las cosas que va diciendo.
1: O oh, bueno, a ver.
0: Para, para, ir, para ir en orden. Eh, claro, porque haces la pregunta con respecto al guión. Y. Y ahí sí, bueno, habría que conversar con Christian Frey para ver cómo lo hizo, pero yo estoy casi convencido, eh, como casi todos los documentales que hemos visto, que son documentales que se, escriben, eh, que se escriben en el montaje, ¿no? Y eso significa que escribes con aquello que has recabado, ¿no? Con aquello que has recabado, y, y durante el rodaje te vas fijando cosas, vas planteando cosas, vas planteando secuencias, planteando secuencias, incluso podrías... Llegar a escribir un guión, hay, hay directores de documental que escriben un guión, pero no lo escriben con la intención de que ese sea el resultado final, sino lo escriben como un ejercicio, como para que la mente empiece a funcionar en función al, eh, este, al tema planteado, al personaje, a, aquella cosa, a que, aquello que él piensa sobre eso, ¿no? Pero sabe que ese es un documento que en, en, en casos extremos puede, pues, no sé, tener 20, 30 páginas, sabe que es un documento que, que va a desechar, finalmente, ¿no? Y es más, lo desecha inmediatamente antes del rodaje, ¿no? Eh, porque un documentalista que va al rodaje con un guión va ya encorsetado, y va negándose, y no tiene una, una posición documental, ¿no? No tiene una posición porque el documental es, es en cierta forma también reaccionar ante lo que ocurre en ese instante, ¿no? Mucho del documental está en reaccionar a él. Y eso eh, Y eso, mezclado con la actitud del autor, con aquello que al autor le interesa, con aquello que el, en lo que el autor se fija y estas cosas, permiten que todo lo demás se despliegue. O sea, yo siento que es que James Natchway no es necesariamente el que hemos visto en la película. Esta es la interpretación de Christian Frey de James Natch Natchway. ¿no? Eh, y, y, nos, y, y se centra en una cualidad particular y claro, por ahí intenta tocar pues a través de otro personaje como de, de esta novia que tuvo, ¿no? Como alguna otra cosa, alguna otra tecla con respecto al personaje, pero se limita a eso y poco más, ¿no? Este, eh, entonces, tenemos un, un personaje que está muy centrado y eso no es porque necesariamente, podría ser que sí, ¿no? Pero no es porque necesariamente James Natchway sea así, ¿no? Sino es que el director, partiendo de todas estas premisas, permite que el personaje se despliegue y él le da forma, ¿no? Incluso James Natchway hace la reflexión con respecto a este, con respecto a este dilema moral eh, eh, en, en su trabajo, pero lo hace a partir de la propuesta de, él, de Christian Frey, a partir de la propuesta del autor, porque nosotros si bien no vemos las preguntas, ¿no? No, o, no oímos las preguntas, esas respuestas parten de unas preguntas, o parten de un planteamiento, de una búsqueda, y el autor, Christian Frey en este caso, está buscando eso, y se centra en eso, ¿no? Y, y claro, sobre lo último, yo, eh, yo también he sentido, este, las veces que lo he visto, que claro, que la última parte está como leída, ¿no? Está como leída. Eh, pero yo no me, no me negaría a pensar que eso es parte también de la entrevista, o sea, son cosas que, que James Nashway pudo haber dicho en una entrevista, ¿no? Este, teniendo en cuenta además que en, en, el, eh, en, en el documental... En este tipo de en un documental más creativo, eh, las entrevistas no son entrevistas, ¿no? Son conversaciones donde los personajes se despliegan. Y nosotros vemos pequeños pedacitos de conversaciones de tres, cuatro horas, ¿no? O de conversaciones mucho más largas.
2: Es como escribir otra Entonces, vez, ¿no?
0: Tomas eso, ¿no? Tomas las palabras del, del personaje y tú empiezas a construir en función a por dónde va, este, por dónde va tu narración, ¿no? Por dónde va... Por eh, donde ve el guión, no? Y luego yo pensaría también. Eh, ¿Me sí, perdón, continúa, Jonathan. Sí, continúa. Después, con después eh, seguimos, ver, esa, esa
2: cámara que usa, esa cámara que usa en el. Que, que es tipo. Tipo counter strike. Uh -huh. Que está todo el tiempo. Tú eres el fotógrafo. Claro. Eh, me volví a loco, empecé a pensar, pero. En segunda persona. Sí, ¿Qué, qué, 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 bueno, qué buena idea, qué buena idea, pero... Claro. en pero... No, pero pero primera persona. Eso...
1: Primera, persona.
0: En primera persona, sí, pero eso, eso esa, esa cámara precisamente no chilla, porque el recurso está ultra utilizado, todo el mundo piensa en cámaras subjetivas, ¿no? Ya quiero representar aquello que el personaje siente, cámara subjetiva, inmediatamente, ¿no? Ultra trillado es un súper cliché, ¿no? Este, pero en esta película funciona porque es parte de algo más. ¿no? porque es parte de algo más porque de una construcción más profunda porque el personaje
2: justamente es alguien que alguien que dispara eh, ¿cómo le explico? el personaje es alguien que está buscando encuadres y tú eres tú estás compartiendo ese encuadre en vivo, en directo ¿no? eh, eh, es interesantísimo eso es interesantísimo el cómo, cómo, cómo han han podido usar ese, ese recurso de esa forma ¿no? Incluso, incluso hay una conversación entre la entre la, entre la la cámara y lo que tú estás viendo, porque inmediatamente tú recuerdas haber visto la
0: fotografía. Bueno, es que, mira, precisamente eso, ¿no? Eso, que, pare, que parece casi una, o que se podría entender como una casualidad, ¿no? En el, y eso es parte de la actitud del director, ¿no? Que está desplegando, que despliega eh, su dispositivo, que despliega a sus personajes... ¿no? que hace las preguntas, que provoca cosas, y después en el montaje empieza a relacionar, ¿no? Entonces, si tú analizas plano a plano, los planos van teniendo una relación, ya hay un hilo conductor, ¿no? Este, y claro, y eso es, y eso es eh, demostración de eso, ¿no? Entonces, en todo momento, y esto es lo interesante, ¿no? Que parece que el personaje es algo, eh, pero, 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 bueno, pero es un personaje filtrado por la mirada del director, ¿no? Con la, responsabilidad, con la responsabilidad ética que eso conlleva. Porque, mm. o sea, en cierta forma siento que Christian Frey eh, pone en boca de Natchway, ¿no? O le plantea a Natchway problemas propios. Mm. O, bueno, y definitivamente,
2: antes de, antes de, o sea, antes de plantearse el, la conversación, este... Él es consciente de que definitivamente hay un tema ahí entre, entre la realidad, que es, que es una, una miseria probablemente, la realidad, y retratarla, ¿no? O sea, siempre va a haber ahí un, un, un poco de... Es más, yo mismo me hice esa pregunta cuando recién empezaba, recién empezaba el, el, el documental y con una escena de un velorio, ¿no? Y es impactante. No sé si es, es la... Entonces, es donde creo que... Esto es muy interesante porque me ha hecho re reflexionar lo siguiente. Creo que cuando nosotros vemos que, que James retrata a la mujer llorando, eh, la retrata en, en, en primer plano y casi en primerísimo primer plano, ¿no? Y la mujer desgarrada llorando. Entonces, cuando él hace esa foto, creo que todos nos hacemos esa pregunta inconscientemente. ¿Está bien hacer esa vaina? Creo que de, después, en nuestro inconsciente ya está metido ese bicho, ese, ese, ese inserto de pregunta moral. De, de cualquier espectador que ves una mujer llorando y otro fotografiándola creo que ese inserto está en nuestra mente y se va contestando de alguna forma u otra de está buscando la, la salida entonces bueno, pero eh, claro no es, no es casualidad que él ponga esa escena ese primer plano claro, casi claro. al comienzo de la película como detonante es como el detonante de una película ¿no? El, el, claro que Esta después, es la narrativa que después va a ser clímax ¿no? que después va a ser clímax en, en el arquitrama clásico en cualquier claro. en cualquier arquitrama ¿no?
0: Pero entonces, en el, siguiendo esa misma lógica, ¿no? En el documental es imposible hacer ese ejercicio antes de ir a grabar. Es imposible antes de ir a rodar, ¿no? Lo, lo no, haces claro, él, cuando, teniendo ya, claro. Claro, lo haces cuando ya tienes el material, cuando lo has visto muchas veces, cuando lo tienes sistematizado y cuando después de muchas horas de ver el material, tu cabeza hace clic, ¿no? Y un... Ah, ¡Mierda! Putas, una epifanía. Eso, eso está lleno de esos momentos. Mira. en, en yo diría que es una especie comentario. de,
2: perdón, yo diría que es un poco de los dos, ¿eh? que tienes una, una idea preconcebida, a veces, no, no sé, pero una, preconce una preconcepción de tu personaje y luego un descubrimiento y hasta, hasta podría cambiar un poco de rumbo, pero... Una cosa lúdica también a mí me pasó con este personaje es que a mí se venía a la mente... El típico personaje de Clint Eastwood. <ríe> o sea, cuando Clint Eastwood hace un personaje, un héroe, la descripción del héroe de Clint Eastwood, ¿no? Un tipo como este, el, el hombre ordinario que hace cosas extraordinarias, ¿no? Esa es la descripción de héroe que le gusta a Clint Eastwood. El, el hombre ordinario que hace cosas extraordinarias, o ¿no? que está en una circunstancia extraordinaria. Como este tipo, ¿no? Que no tiene ningún tipo de poder, pero que tiene que controlar el miedo tiene que controlar la angustia, eh, el estrés, diferentes. Tiene que aprender una disciplina por el rubro particular en el que se encuentra. Entonces, él tiene una, una manera de hacerlo, una rutina, una incluso en este caso no es una rutina solo externa, ¿no? Es una rutina también interior, porque eh, está expuesto a emociones muy fuertes. Entonces, es muy interesante eso, es muy interesante cómo nos ha hecho, claro. porque...
0: No, no, eh, sí, claro, es pero mira, eh, pensaba en que, ahora que hablabas del personaje y de cómo es que este, eh, se, eh, las alternativas en las que se puede construir el personaje, pensaba que James Nashville, por ejemplo, es, este, ha, ha tenido eh, estudios, estudió Historia del Arte, estudió Ciencias Políticas, ¿no? Este, o sea, no es cualquier, no es un fotógrafo, simplemente, no es solo un fotógrafo no es solo un fotógrafo como sí. Néstor, Néstor Armendes, por ejemplo ¿no? el, pero, claro pero a lo que voy es que eh, 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 a esa disyuntiva se enfrenta el autor ¿no? se enfrenta a Christian Frey ya de este personaje que es aquello que yo voy a contar ¿Qué es aquello que yo voy a escoger y que es lo que yo quiero transmitirle a la gente ¿no? eh, y es que el fotógrafo sí puede ser como contexto pero lo fundamental lo fundamental es que te quiere poner en, en, en su dicotomía moral, ¿no? en su dilema, quiere poner en su dilema, este, y construye a partir de eso, ¿no? Ahora, ¿cuándo surge? Puede haber sido la premisa que desplegó todo, y que incluso apareció antes de que Christian Frey cogiera a Natchway para ser el personaje, pudo haber sido, quizá Christian Frey dijo, quiero hacer una película sobre el dilema moral, este, sobre aquello que, sobre un problema, sobre un, una... Un, una eh, Reflexión propia, ¿no? Con respecto a cuándo está bien retratar, hasta dónde se debe retratar, qué se debe retratar o no. Y bueno, ya en el proceso fue encontrando a Nashville. ¿no? Puede ser. O puede ser también que conoció a Nashville en un bar este, y lo fue conociendo y empezaron a grabar y le propuso esto y lo otro. Okay. O puede ser que vio sus fotos en una, en una revista. Digo, se puede desplegar de muchas formas el, este, el documental y pueden hacer de muchos lados, pero lo fundamental es que el, eh, el director tiene la capacidad, o va encontrando en el camino del documental, porque además cada documental es una historia totalmente distinta, va encontrando en el documental eh, el, el camino narrativo que quiere seguir, ¿no? Eh, y, este, y eso representa, pues, un, eso es mucho trabajo, ¿no? Es mucho trabajo, son años de enfrentarte a, a, a un mismo personaje, a un mismo, y en el medio hay cosas también, ¿no? Porque... Cuando eh, un documentalista graba a un personaje, pues se establece una relación, ¿no? Y esa relación tiene altibajos también, sobre todo si es que dura, este, dura años, ¿no? No sé específicamente cuánto tiempo ha grabado War Photographer, pero por lo menos varios meses hay ahí, ¿no? Por lo menos varios meses hay y este, y bueno, y esa relación se va eh, y, y se va reflejando también, pues, en, se va reflejando también en la película, ¿no?
2: Hay una parte interesante también del documental donde donde hablan de la muerte que es otra idea también que, que está en el inconsciente y que es mencionada casi al, al final de la película no cuando cuentan pues que un fotógrafo murió creo si no me equivoco y luego sí. y luego eh, cuentan también que suele pasar a los principiantes o a los muy expertos sí. el, y yo y hay un libro de hay un libro muy interesante de, de Susan Sontag sobre, sobre fotografía ¿ya? y en este libro ella empieza el libro hablando de, de, un, de una frase en latín que es memento mori, memento mori significa recuerda que vas a morir y Susan Sontan decía Susan Sontan decía que cada fotografía es un memento mori porque es como atrapar el tiempo con las manos ¿no? como, como como poder este, lo que también es, puede ser una escultura, ¿no? Como la victoria de Samotracia, ¿no? Eh, una escultura que, que de algo que pasó hace mucho tiempo, ¿no? Que, y Susan, Susan Sontan decía de que en el tiempo de Julio César, por ejemplo, la única forma de atrapar el tiempo con las manos era a través de la escritura, por ejemplo, ¿no? Julio César, él mismo tenía que hacer el diario de cómo había sido su conquista de la Galicia, ¿no? O, o, o los diarios de Colón, o la única forma de poder, ¿no?, o la pintura, pero que la fotografía era un memento mori en sí mismo, era un atrapar el tiempo con las manos en sí mismo, una, una realidad. Entonces, ese, esa, esa cuestión que todos tenemos en la mente, de alguna forma, incluso ahora hay una obsesión por la fotografía, ¿no? Quieres, la gente quiere hasta atrapar su, el, el almuerzo que comió, que era tan rico para toda la vida, en el restaurante Ficho, qué sé yo, pero a lo que voy es que hay bastante de eso, ese memento mori está en, esa, en, esa, en este documental, en la vida de este hombre, ¿no? que está captando momentos de miseria y quiere eh, generar conciencia, él quiere generar conciencia, una forma de, de generar conciencia, pero me hizo recapacitar mucho sobre eso, sobre el poder de la fotografía. ¿no?
1: Es interesante lo que comentabas hace rato también, respecto a... A, a, este, a este primer momento, ¿no? Donde el fotógrafo se enfrenta a, a esta señora que sale llorando y que entra a su casa o a la casa de algún familiar, ¿no? Eh, y claro, uno piensa en ese momento, ¿no? Oye, ¿por qué esa gente le deja hacer eso? Y es lo primero que yo pensé, ¿no? Oye, yo, yo dejaría hacer eso y, y luego y no entendía qué sucedía hasta que él lo explica, ¿no? y él dice, yo converso con ellos, no es que yo vaya y les tome fotos, sino que yo, yo tengo que hablar con ellos, sí. tengo que explicarles, y tiene que haber una intimidad entre nosotros para que, para que pueda darse de alguna forma, ¿no?
0: Claro, pero mira, justo antes de eso, antes de decir pues, que, que se establece cierta relación, ¿no?, y alguna cosa u otra, este, él dice algo que es fundamental, ¿no? El estado de guerra no es un estado cualquiera, ¿no? Es una, una situación en la que, la vida como nosotros la conocemos, ya no es este ya no es así, ¿no? Eh, incluso, y a mí me sorprende también, eh, es que es muy elocuente esa escena, ¿no? Le, porque viene un chico, ¿no? Está tomándole fotos a la señora, y viene un chico y se pone en, en medio de la cámara, ¿no? Y bueno, se pone en medio de la cámara y lo que él hace es sacar el fotómetro para medir la luz, ¿no? Eh, saca el fotómetro para medir la luz, termina de medir, se acomoda a un ladito, sigue tomando las fotos... Y un señor termina sacando al chico. Y lo termina sacando para que él siga tomando las fotos, pues, ¿no? Obviamente. Este, eh, y, y eso, en cierta forma, pues revela, eh, eh, primero, el, el nivel de experiencia que tiene en situaciones como esas, ¿no? Porque eso definitivamente te lo lleva a anticipar cuál puede ser la reacción. De estas personas, que debe ser muy común, más allá de su cultura, más allá de una situación de guerra, la gente debe reaccionar más o menos de la misma manera, de las mismas formas, ¿no? Eh, me imagino, ¿no? Y, y lo otro que, eh, que él mismo comenta, no, oh, perdón, y una de las escenas más adelante se ve que cuando él ingresa a una zona de un entierro, ¿no? Y donde se nota dos cosas muy interesantes. Lo primero es que. Eh, él saluda, ¿no? Eh, se le ve saludando. Está caminando hacia el entierro y saluda. Y eso podría no ser, ¿no? Podría no ser, pero yo lo interpreté en ese momento como que estaba llegando recién a ese espacio y con esos personajes específicamente, ¿no? Que no eran los mismos de, de antes, sino, bueno, son otros ya, ¿no? Y otra cosa interesante que noté, que revela también el, eh, le, le, una decisión del director, más allá de que está siguiendo al personaje, ¿no? Hay un momento en el que la cámara deja de seguir al personaje. Hay un par de momentos, pero recuerdo ese específicamente, ¿no? En que la cámara deja de seguir al personaje, lo ignora, ¿no? A pesar de que el personaje está en el lugar, lo ignora y empieza a seguir a otro señor. Y eso es una decisión autoral, ¿no? Así el fotógrafo haya sido otro, detrás de ese fotógrafo está el director diciendo, "Olvídate de él, síguelo a él." ¿No? Este, y es porque hay algo que ha observado hay algo que quiere, que le interesa eh, mostrar de ese, de ese otro personaje ¿no? en el que más adelante ya no ahonda pero, pues, hay un par de momentos en los que eh, el director hace eso ¿no? y después se, se apoya también con testimonios de otras personas para construir a ese personaje que ¿no? eso también es un recurso interesante ¿no? o sea me imagino, eso puede partir de dos cosas o ¿no? de una cuestión de estilo que puede ser en el caso de Christian Frey teniendo como referencia sus otros documentales o puede ser también que haya vacíos o espacios que le interesa llenar con respecto al personaje que no ha podido llenar eh, entonces busca pues a otros personajes que empiecen a apoyar ¿no? empiecen a apoyar a dar este, a dar otro tipo de información o a, o a darle una vuelta al personaje ¿no? eh,
2: y Frey eso solo hace documentales o también hace ficción
0: Solo hace documentales, hasta donde sé. Por lo menos lo que he visto de él son todos documentales. Cuatro documentales. ¿No? Es, eh, solo hace documentales, sí. sí, sí. sí. sí es suizo, Christian Frey, por si acaso, es suizo. Suizo. Sí, es y, suizo bueno, ¿no? sí, y se ve en la película, ¿no? Que la coproducción de, de esta película la hizo, pues, la televisión suiza, ¿no? Eh, sí. Y, y bueno, también hay un punto aparte, me parece, para. El, el trabajo de sonido, ¿no? Porque si bien es cierto, hay determinados momentos hay determinados momentos en los que el personaje, eh, perdón, el director decide apoyar con la música, ¿no? No necesariamente para reafirmar, porque no todo el tiempo está reafirmando, hay un par de momentos en los que la música más bien, este. Pero bueno, o sea, cumple como un rol más como de apoyo. Más allá de eso, este, eh, y bueno, y que funciona, y que funciona, ¿no? Está bien. Eh, hay un trabajo sonoro que es muy particular, ¿no? Que se nota, pues, en la primera escena, ¿no? O sea, con mucha claridad, ¿no? O sea, un fuego, el fuego, no creo que en el sonido directo que ellos hayan captado, lo hayan captado de esa manera, ¿no? Lo hayan captado de esa manera. Ese, ese fuego está, está eh, no, no sé, han hecho un alguna otra cosa, pero hay ahí una construcción de la atmósfera, de la atmósfera sonora del lugar, ¿no? Que es, bueno, yo lo dije una vez, y, y es polémico decirlo, pero en el cine, eh, yo creo que el sonido es, es fundamental, ¿no? Es fundamental, muchas veces incluso el sonido es el que construye imágenes débiles, ¿no? Eh, y, y, y las hace cinematográficas, ¿no? Muchas veces, en este caso se ve en muchos lados, ¿no? Lo, lo en, mucha, en, muchas, en muchas secuencias, en muchos planos que... Eh, que, que digamos, no son planos con una belleza particular, ¿no? pero que están construidos a partir del relato, ¿no? Y a partir, y en el contexto del relato los observas, y que además están apoyados pues, por una construcción sonora, eh, está muy bien lograda, ¿no? Eh, eso, eso.
2: Sí, sí, es interesante. Es interesante. Otra, otra, otra cosa que veo es el montaje, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo ha administrado sus eh, la información que ha adquirido? Eh, es, eh, por eso mencionaba ese tema de la primera escena, que no me parece una casualidad que lo haya puesto.
0: No, perdón. ¿Cuánto tiempo dura la película? No, una hora treinta. Seis, seis, más o menos, sí. Una hora treinta debe ser sin crédito, sí. Y más, bueno, ¿no? ese, ese, ese
2: montaje de, de, esa, de esa, de esa bueno, esa escena de esa mujer que mencionaba Carlos, que gritando, eh, llorando, ¿no?, en el, en el cementerio, contrasta muy bien con, al final, cuando él está en la galería, ¿no? Y, sí. y tú ves una realidad, Nueva York, claro. una galería, y que cualquier ciudad cumple ese requisito, ¿no? Lima, en una galería, cualquier lugar, es tan distinto a estar en medio de, de una guerra, de un o de una hambruna, o de una situación, ¿no? Desafortunada. Entonces es un contraste muy poderoso, ¿no? Y es justo su, su reflexión sobre por qué hace esto, ¿no? ¿Por qué incluso arriesgando su vida, no?
1: Pero es interesante también que él, él, me parece que comenta que él no considera que él haga arte, ¿no? Él considera que él lo que está haciendo es comunicando algo. Sin embargo, hay una gran preocupación, pues, por, por procesos estéticos y detalles, ¿no? Eh, y se nota cuando empieza a trabajar el, la, la fotografía con, con el tema de la iluminación, ¿no? Con, con el iluminador. Eh, yo, yo creo que comprende, pues, que la única forma de, de transmitir... Eh, emociones, sensaciones, es a través, pues, de, de, estas, eh, o sea, de estos recursos estéticos, ¿no? Que claro, que, que colindan con, con lo artístico, y, sin embargo, me parece también saludable que él considere que no está haciendo arte, pues, ¿no? Que él, que él considere que, que está comunicando, porque si no, de, definitivamente sería muy cínico, ¿no? Estaría muy disfrutando cínico, toda, claro. toda su idea, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Ah, es verdad.
0: Era. Pero es fundamental, ¿no? Pero yo lo entiendo, digamos, ya yendo más allá de la película, eh, yo lo entiendo como parte de una construcción también, ¿no? Porque, o sea, es un, es un problema genuino, ¿no? Y, y latente. O sea, no es, no es una conclusión a la que él ha llegado. Es algo que lo persigue en su, en su oficio y que lo va a perseguir para siempre. ¿Cuál es el límite? ¿Qué límite estoy pasando aquí, no? Entonces es interesante que este, verlo a él, reflexionar con respecto a eso, este eh, eh, y, y, ade y además ver, entender que eso es parte de un proceso, ¿no? que no necesariamente él empieza a hacer fotos con esa idea, sino que eso es algo que va construyendo en el tiempo. ¿no? Acompañado de esa reflexión sobre, el, sobre si es arte o no, también él,
2: él menciona que, que la demanda sobre, la, sobre esa realidad, para él como fotógrafo es cada vez menor, en las revistas, porque da, insinúa un poco que ha habido una especie de desequilibrio entre el comercio y el mercado. El mercado se ha desbordado y, y la confusión de compra ha cambiado un poco. La, el poner, por ejemplo, una foto y una historia de esa índole podría bajar las compras y como que la gente no quiere ver esa realidad, ¿no? Y eso es un poco eh, triste porque tú estás viendo que cosas pasan y el sentido, ¿no? Y un poco la frustración el, del, del sistema, ¿no?
0: Hay un momento de, de reacción a la realidad, ¿no? Eh, que, que, bueno, que ya se refleja como en, en, en toda su dimensión porque, eh, porque el montaje no contribuye con eso, ¿no? no es parte de una construcción dramática, sino es que es parte de, este, de una acción interna ¿no? dentro de la de la propia escena. Y es el momento en el que este grupo de periodistas están eh, viendo pues, estas bolsas eh, con cuerpos de personas muertas adentro y llegan los niños para tirar las flores. ¿no? Mm. Y, este, eh, y, y claro, los periodistas están sorprendidos ¿no? y esa sorpresa se refleja. ¿no? Pero inmediatamente, como hombres de información, este, de comunicación, como hombres que han sido formados para, eh, pues, inmediatamente lo que hacen, sobre todo los fotógrafos, es buscar el ángulo, ¿no? O sea, los niños empiezan a tirar las flores y los fotógrafos están buscando el ángulo. Y el documentalista reacciona a esa realidad, también, ¿no? A una realidad sorpresiva, que no estaba dentro de lo que planeaba, pero que es, este, pero que es brutal, pues, ¿no? ¿No? Este, que de pronto, pues, unos niños... y y de ahí ya podemos especular, ¿no? Eh, quizá alguien le dio las flores para que las lleve y esto y lo otro y aquello, pero eh, to, todo eso puede ser. A veces la realidad se, se empuja un poco, pero, eh, pero lo fundamental no es que la realidad se empuje o no. Lo fundamental es la reacción, ¿no? La reacción del, de los personajes que estás, viendo, que, que estás viendo en la escena, ¿no? Eso es lo clave en el, en el, en el documental, ¿no? Sobre todo en, en el. Eh, porque ah, bueno, hay un documental de tipo un poco más purista, ¿no? que es el cinema directo, el cine de observación, ¿no? que, que, que es esto que llaman eh, La mosca en la pared, ¿no? documental de la mosca en la pared, ¿eh? que es la cámara observa, ta, ta, ta. todo eso eh, eh, surge en, en oposición a eso, al, al ¿El cinema, cinema, verité? Texto, surge el cinema Verité. Surge el Cinema Verité, que, que básicamente lo que es. Eh, con Jan Rusch, que básicamente lo que es es empujar la realidad, ¿no? Irla empujando, ¿no? O sea, a partir del principio de que la realidad no es objetiva, y mucho menos si es que una cámara está ahí, este, entonces partes de ese principio entonces le empujas, ¿no? Y lo que vas a recoger ya son sobre todo reacciones de los personajes frente a esa puesta en situación que el director plantea, ¿no? Que es contraria a la puesta en escena, ¿no? La puesta en escena es control absoluto, ficción, ya eso. El cinema verita es puesta en situación, ¿no? Empujas la realidad y a, ver qué, y a ver qué pasa. Pones la cancha para que los actores se desplieguen. Y, y obviamente pones REC, ¿no? Porque si no pones REC, no, nada ocurre. Este...
2: Bueno, y ahora, ya hablando de lo que, que hablarías, hablaría si es que no quisiera analizar la película, si solo quisiera comentarla libremente como cualquiera, me, me impactó mucho esta familia que vivía ahí... Y, entre los trenes, ¿no? Al borde del tren, ¿no? del hombre que en una borrachera perdió sus extremidades y vivía con su esposo y sus hijos, me hizo, o sea, pensar mucho sobre tantas cosas, ¿no? Pero no sé si ustedes recuerdan esa, esa, ah, esa, esa historia.
1: Incluso sale una revista, le manda 20 dólares. Sí, este.
2: ¡Ah! Exacto, bien estamos Carlos ahí, porque me, me voy ese detalle Cierra <ríe> muy bien porque, Cierra muy bien en el del montaje, porque la vemos esa historia Después la deja un rato Y después cierra justo con lo que está diciendo Carlos, ¿no? De que Mandan una carta, ¿no? Qué interesante esa,
0: esa
1: O sea, al final Lo que, lo que James pues, Buscaba era que, que La gente se conectara con, con el dolor de otros ¿no? Y, y esa carta Lo muestra, ¿no? Muestra que que está en el camino correcto. No necesariamente es algo masivo, pero de, de cierta forma te da a entender que mientras vaya cambiando o vaya permitiendo que se visibilice esto y que las personas reaccionen ante esto... Eh, es un no, es trabajo, quijote, ¿no? es un Quijote ¿no? De cierta forma, ¿no? Igual que... No, es que... Los, es que? Dólares, lo, el, el,
2: el, el hombre que manda los 20 dólares, él, él confiesa que es un peonista que no tiene dinero, ¿no?
1: Pero claro, que, claro. Manda 20 dólares, ¿no? Claro. Es que
0: a mí me parece muy interesante que cómo, cómo es que todo se mezcla, ¿no? Todo se mezcla finalmente. Porque obviamente también está, y lo manifiesta este, el mismo Natchway en, en, en la primera parte del documental, su intención de ser un fotógrafo, ¿no? Y de ser el mejor fotógrafo, ¿no? Este, y cómo es que hay determinado momento en el que él dice, pues ya lo sé todo, ya tengo que ir a ser, tengo que ir a por, a por mi sueño, ¿no? Eh, entonces también está eso, por supuesto ¿no? ¿cómo no? o sea, está eso también, está el ego está este, la necesidad de, de sentir que, ha, que, que se hace un buen trabajo yo diría, incluso él no, lo, no, lo, no lo interpreta desde, esa, desde ahí pero, pero porque, el, porque Christian Frey tampoco es que quiere interpretarlo desde ese lado eh, pero no sé o sea, yo sí creo que hay una vocación artística también una pulsión, por lo menos, artista porque ya esa forma de mirar, además, la actitud, la actitud frente al arte no es algo que necesariamente eh, se pueda decidir, ¿no? Pero, o sea, es algo que brota nomás, pues, ¿no? que brota frente a la realidad, uno hace lo que puede pues, y, ahí, y ahí se ve más o menos cuál es el, el pulso que tiene. ¿no? Eh, entonces, más allá de, de cómo él lo vea, sus fotografías... Este, vistas con distancia, con mucha perspectiva, o sea, eh, tienen una belleza particular, ¿no? Claro, y es, y es políticamente incorrecto decir esto porque las cosas que muestra son realmente brutales, ¿no? Son brutales. Eh, y lo, que pasa
2: es que, lo que pasa es que la búsqueda, la búsqueda de, la, de, la, de la belleza es este, de la estética, digamos, más que belleza porque de la estética en la foto es la mejor forma de atraer los ojos para que la gente pues este sea más impactante claro pero lo que, digo,
0: lo que yo digo es que no no eh, que yo no sé si eso se decide yo no sé mm, si eso se decide claro creo o sea, yo que no es sé, un fotógrafo que, que claro claro no sé si eso más bien creo que la interpretación es retroactiva que o, o, bueno, o bueno no no sé que es al revés ¿no? que más bien eh, él tiene la capacidad de ver las cosas de esa manera, este, pero intenta construir una interpretación que le permita a él seguir haciendo su trabajo y que además lo dice él claramente, ¿no? Al final dice, eh, solo el respeto hacia estas personas me, me va a permitir respetarme a mí mismo. Y eso es parte como de una reflexión mucho más profunda, ¿no? Mucho más profunda, que es posterior, pienso yo, al, a, a, a su capacidad para hacer fotografía, ¿no? Eh, no sé, en todo caso, claro, es, es debatible, ¿no? Porque eh, es un tema muy, muy complejo, ¿no? Es, o sea, ha metido... Christian Frey ha metido sin asco, y eso es un valor del, de, de su mirada y de la película, ha metido sin asco el dedo en la llaga, ¿no? De frente. Y desde el comienzo, ¿no? Desde el comienzo, bueno, ustedes ya han hablado este, de esta escena, pues, en la que prácticamente está en la cara de la señora, ¿no? En la cara de la señora tomándole fotos. Y el sonido, y eso es parte de la construcción... Eh, sonora, ¿no? Que estoy seguro también que el sonido de ese clic tan incómodo de, de la cámara de fotos no es el sonido directo de la cámara de fotos, ¿no? o sea, ahí hay, hay un trabajo con respecto a ese sonido que lo hace particularmente incómodo, que en, cual, en determinado momento el espectador dice, que se calle eso ya, ¿no? O sea, es incómodo que esté sonando esta cosa mientras la señora está llorando, ¿no? Eh, se está partiendo de dolor. Claro, es la mejor
2: sí. descripción de la, de, de la realidad, lo que está pasando. Te, te, te mete a ti ahí, ¿eh? en medio de, de esas personas.
0: En medio de esas personas, sí.
2: Sí, en medio de esas personas, definitivamente.
1: Muy bien, amigos. ¿Queremos hacer alguna reflexión más sobre la película o pasamos sí, ya a calificarla?
0: Yo, yo quería eh, terminar diciendo que, eh, pese a, a, a todas esas cosas positivas que tiene la película, yo la he visto muchas veces, ¿no? ¿eh? La he visto muchas veces y. Eh, y yo ya he, he encontrado bueno, la primera vez que des, quedé muy sorprendido por la película, ¿no? me, me gustó mucho pero ya en visionados posteriores he ido encontrando cosas que no terminan de por ejemplo, no entiendo bien por qué o no sé si está plenamente justificado dentro de la construcción narrativa la aparición de la periodista de la CNN no, no lo entiendo, y no entiendo por qué tan adelante tampoco, ¿no? Eh, entiendo eh, entiendo a la novia, claro, entiendo a la novia, por ejemplo, porque además tiene un carisma muy particular y te revela como una faceta distinta del personaje, ¿no? Eh, entonces, la, la periodista de la CNN, el amigo que lo acompaña al... A, ¿Cómo se llama esto? A la, a la exposición fotográfica. No sé si está muy forzado también ahí, ¿no? Puesto ahí... No sé, a mí me bastaba con verlos conversar a ellos, y creo que hubiera sido más interesante permanecer y que aquello que el amigo dice lo revele de alguna forma en la conversación de ellos, ¿no? Quizá no ocurrió, pues, si he hecho mano de, de esta otra entrevista donde, bueno, igual el amigo plantea temas, pero ese, ese es el riesgo, pues, ¿no? Que en el cine los temas no pueden ser planteados así directamente, porque este, si no más bien hay que darle una vuelta, ¿no? Hay que darle Se una ven vuelta. Hay que sostener el misterio, ¿no? Eh, hay que llevar de la mano al espectador, porque si no, como dice Jonathan, se ven los hilos, y eso es lo peligroso. ¿no? Eh, tiene esas cosas, y después, yo no sé si ustedes lo han llegado a percibir, eh, pero yo tengo la sensación de que cuando uno está diciendo permanentemente no soy cínico, no soy cínico, no soy cínico, eso revela un poquito de cínico. <risa> y, eso, <risa> y eso es algo que no me ha gustado mucho, ¿no? sobre todo en, los últimos, en las últimas veces que lo he visto. Eh, no sé, no, no sé si yo lo hubiera, este, lo hubiera planteado de esa manera, no sé qué es lo, exactamente lo que ha querido transmitir Christian Frey a partir de ahí, y no sé si es que finalmente Nacho este, bueno, es parte de la humanidad, ¿no? es parte de las, de las
2: grietas o sea, de la a, a mí me parece que incluso a pesar de que... De que puede haber un trasfondo muy. muy elogiable en lo que hace, incluso arriesga su vida. Hay una, es una forma de decir que, que a mí me queda claro que sí hay un poco de cinismo en estas galería, pues perdón, de todas maneras. Hay un poco de.
1: El contraste
2: pero, pero, es. es un, el contraste puede ser morboso, no, no voluntariamente, pero hay un poco, pues, de, de ese morbo, de ese. De ese, de ese cinismo, eh, de, que, de que en la ciudad nosotros tengamos la comodidad de ir a una galería a ver una realidad y no tener que nosotros mismos allá hacer algo al respecto. O sea, después de ir a esa galería, ver esas fotos y como verme, me voy a comer a un restaurante, me tomo una botella de vino y me voy a mi casa a dormir. Eso es lo que va a pasar
0: con la gente que está en esa galería. Pero eso es muy interesante, Jonathan, porque sin querer... Eh, o sin plantearlo directamente y de una forma absolutamente consciente y frontal, la película está hablando de la humanidad, ¿no? eh, En su conjunto, hacia el final, sobre todo. ¿no? Este, porque, porque, por supuesto, tampoco, tampoco es creíble un personaje este, que todo lo hace por el bien común y que lo hace por reflejar una realidad. No. Tampoco, tampoco, porque eh, la, las personas tienen grietas, tienen dudas, este, sí. y tienen conflictos, ¿no? Y eso es lo fundamental. Y tienen, vanidad, tienen
2: vanidad, también tiene vanidad.
0: Y... Y, y, la, y las cosas que las personas dicen tienen subtexto también, ¿no? mm. Entonces hay que saber leer esas cosas, por eso es que... Bueno, eso hace la película interesante, ¿no? Eh, bueno, eso, eso.
1: Sí, definitivamente la muestra del final, pues, es, es un tema de ego, ¿no? Y, y hay algo de cinismo en ese ego, definitivamente. Muy bien, amigos, entonces pasemos a calificar la película. Muy bien, Johnny, vas tú, voy yo primero... Eh, a ver,
2: voy yo. Este, esta película, bueno, ya hemos dicho muchas cosas, eh, muchas cosas interesantes de la película. Yo siento que tengo que volverla a ver para aprender un poco más, para analizarlo un poco más, para poder tener claridad que de repente tiene Jesús, porque por lo que, lo que sí debo revelar a pesar de estas cosas que hemos mencionado al final, lo que sí sido revelar es que la capacidad que tiene el director para acercarte a algo con esa, eh, eh, sin, sin recurrir, eh, teniendo ese formato, digamos que es más abierto, ¿no? que, que las películas que hemos visto anteriormente, no. pero la, 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 la capacidad cinematográfica de hacerme estar ahí y poder... Eh, yo mismo cuestionarme esto, el tema, el oficio, el ponerme en el, en el papel del, del personaje, cómo poder contar la historia, como lo mencionaba, de, de alguien ordinario haciendo algo extraordinario, ¿no? Me parece muy interesante, me parece muy logrado. Yo le voy a poner mucho. Mucho voy a poner.
1: Muy bien. Sí, bueno, definitivamente ha sido una película interesante. Eh, es una película para televisión, ¿no? Da, da, da esa impresión eh, o no, 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 no sé la verdad, eh, pero por, por el formato como que me daba esa idea, eh, con esto de las entrevistas que entraban, que en un primer momento me parecieron disruptivas, mmm, me, me, me interesó bastante ese planteamiento de, de, de combinación entre narración documental y las fotografías artísticas pues que le dan un ritmo estético a la película bastante funcional, el personaje es interesante como bien comentó Johnny es, es una especie pues de, de Clint Eastwood ¿no? desde la parada desde la, la, la forma de mirar o sea, es, es un Clint Eastwood ¿no? eh, es interesante y pues este, a nosotros nos cae bien Clint Eastwood, entonces pues, ya, ya estamos, ya dicen, ah, está chévere este personaje, ¿no? Eh, de hecho, se, se va desarrollando de una manera curiosa, incluso pues esta idea de que lo han herido algunas veces, que se desarrolla al final, ¿no? Que pareciera que nunca lo hubieran herido, ¿no? Esa idea la tienes cuando, cuando ves que a otro ha muerto, y el tipo está ahí ayudando a cargarlo, o sea, el tipo es un, no sé, pues un Iron Man de alguna forma, ¿no? Este momento en donde eh, corretean a un sujeto de, de, de cuatro ¿no? tres habían matado, corretean a uno, y él está tomando fotos mientras lo corretean, y cuando lo tienen en el suelo y lo van a matar, él les pide pues que. Bueno, eso es lo que cuentan, ¿no? También qué tan cierto será, ¿no? eso es lo que se cuenta, ¿no? Eh, ¿Qué tan cierto será? Eh, él les pide pues que no lo maten, ¿no? Durante 20 minutos, dice, yo no creo la verdad, que 20 minutos haya estado pidiendo. Le ha pedido, pues, pero tienes una turba enardecida ahí con, con palos cuchillos. Que... No puedes hacer mucho, la verdad, ¿no? O sea, decir, oh, por favor, no lo mate, no no, no hay de razón para eso. Era acá, ¿no? El tema no es... que te hablar eh, eh, idiomas diferentes, ¿no? Claro, ¿no? De, de hecho, es un personaje... Claro, o sale le, le hablando en gringo y los otros en, en tailandés, en lo que hayan hablado, pues no tengo ni idea, ¿no? Eh, eh, es un personaje interesante, ¿no? Es un personaje interesante, un personaje, pues, que transmite eh, una suerte de, de heroicidad que que ya no existe, ¿no? Es, es un tipo pues fuera de serie, un tipo valiente, casi invencible, con una gran moral, o sea, es un superhéroe prácticamente este personaje, ¿no? Eh, eh, claro, es un tipo común, como comentaba Johnny, pero que se desarrolla de una manera pues espectacular, ¿no? Eh, por, debido a la circunstancia. Eh, tiene todos estos componentes, la película. Eh, sin embargo, pues sí creo que, que flaquea en algunas cosas, esas irrupciones eh, de las entrevistas no me terminan de convencer. Eh, creo que la película eh, se dispersa mucho, ¿no? Porque eh, el, el tema de la guerra es, es un tema concreto, duro, fuerte, y de repente tenemos otros temas que son más suaves, ¿no? No, no, no sé cuál es la intención con eso, tal vez relajar la película, hacerla más. Eh, más no sé, más masiva, ¿no? De, de tener todo sobre guerra sería demasiado demasiado chocante, pero claro, está, está esta historia del está esta historia de, 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 del hombre pues que perdió el brazo, que perdió la pierna, ¿no? Pero por ejemplo lo del final, eh, esta mina de, de sulfuro, ¿no? no sé qué era exactamente, o sea, no somos, claro, eh, es un tema pues complicado, pero, pero no es la guerra, ¿no? No, no, es, la, la, no, no es lo salvaje que, que hemos estado viendo hasta ese momento, ¿no? Eh, y, pues, yo creo que de cierta forma ahí se dispersa un poco la película, pierde fuerza en algunos momentos. Eh, si bien es una película interesante, yo le voy a poner un 7, que es una buena película, creo que hay que verla, ¿no? Pero mm, no es una película para un 9, ¿no? Un 7 creo que está bien, es moderado.
0: Claro. Eh, bueno, es inevitable para mí este... No decir algo con respecto a lo que Carlos acaba de decir ahorita, porque yo sí siento que, eh, insisto, en esta idea de que la película no deja de ser un retrato, nunca deja de ser un retrato. ¿no? Eh, y lo fundamental es el personaje, es el personaje. Y eso me parece que en determinados momentos justifica ir hacia, ir hacia ciertos lados y pensando en la última escena, que, o sea, vista, solo vista esa escena, me parece... Este, es una de las mejores logradas, ¿no? Porque además eh, puede cerrar una, eh, una simbología muy interesante en el lugar en la que está, en la que está puesta, ¿no? Este, pero bueno, más allá de eso también creo que, eh, que sin dejar de ser una película, eh, una película interesante que hay que ver, ¿no? Eh, y que además o se rompe en muchas formas eh, con el documental tradicional con ¿no? este, bueno, el documental un poco más clásico, eh, ¿no? eh, mm, tiene una propuesta clara, tiene una mirada, tiene una actitud del director, no en, el director empieza a construir un estilo, ¿no? o, o tiene un estilo ya construido que revela, que refleja, y eso me parece a mí que eso es fundamental. ¿no? Eh, hay ciertas cosas que sí, no, igual un poco... Igual que ustedes, que no, no acabo de entender bien por qué se hicieron de esa manera, eh, que, que rompen un poco, ¿no? Lo dicho, ¿no? Eh, algunas entrevistas que están, no sé, no sé ni siquiera si mal puestas, o sea, están que simplemente quizá no deberían haber estado, ¿no? En, el, en, en la estructura de la película y esas cosas, ¿no? Pero bueno, yo le voy a poner este siete. Siete también porque me parece que es una... Es una muy buena película, de hecho, como les comenté la semana pasada, este, es una película que yo veo cada cierto tiempo con regularidad, ¿no? que es una película que, que, que me acompaña, ¿no? el que ya he visto, este, y eso me permite pues, ir, ir viendo, eh, ir, ir centrándome un poco más en, en la construcción narrativa que ha hecho el director. ¿no? Pero bueno, creo que siete sí, es, sí, es un buen, punto de es un buen número. Sí.
1: 7, Ahora, ojo, 8, ¿no? uh -huh.
0: ojo que quería insistir en el hecho de que, sí, tienen, la película tiene como un perfil televisivo, ¿no? pero más o menos como las películas de, este, de Michael Moore, que se podría decir que también tienen un televisivo. Pero, ojo, pero eso me parece más cosas interesante cosas,
2: inclusive, porque
0: no lo den, pero, o sea, no, no, lo, no, 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 lo, no, pero, no lo bajo para nada. Claro, pero lo que, no lo para que, para. Quería, decir, lo que quería decir era que... Este, digamos más allá de eso que es una que puede ser una apreciación personal este, nuestra subjetiva no y esas cosas es una película que tranquilamente se podría ver en el cine que se podría disfrutar mucho en el cine por la forma en la que está hecho hecha la película y que además no perdamos de vista que estuvo nominada al Oscar no este, entonces bueno volvemos a la pregunta que germina todo no qué es el cine <risa> bueno
1: Creo que sí. pues, Bien, ahora Johnny tiene que decirnos qué película vamos a ver la siguiente semana.
2: Eh, yo estaba pensando en la película de John Ford, este, el hombre que mató a Liberty,
1: Liberty Balance. Balance.
2: No sé si habrá forma de ver esa película. ¿Estará en movie? Ahí
1: uh -huh. le encontramos. Está en movie, Amazon, Netflix. Dice, o cualquier otra plataforma legal que... No, eh, todas las eh, legales.
2: Como, 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 como ustedes... este. Me están trayendo cosas este, bastante fuera de lo, de lo clásico, creo que podría dar un poco de balance poniendo un poco de cine clásico también para. Sí, claro. Está bien, está bien. Para claro, claro. de todos lados atacar, ¿no? Está bien, nos parece bien. ¿Cuál, ¿cuál es el bien. nombre,
0: Jonathan? ¿Exacto?
2: El, el hombre que mató a, a Liberty Balance de John Ford. Okay. ok. Vamos a
0: buscarla.
2: Sí, sí, sí. Es, es buena pena. Plataforma, dale
0: legal Ese, llama? En todas las es, cosas legales, Para como mí, es,
2: digamos que es la, 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 la película de John Ford que a mí más me, me, ha, me ha gustado, pero sería preciso decirlo, porque John Ford es, Hay muchas películas, no inclusive no, que no he visto.
1: De hecho, muy bien amigos. Ahí mientras Jesús la busca, ya nos vamos despidiendo. Eso ha sido todo por esta vez con sus amigos de ¿Qué Cine Pasa? Hasta una próxima.
0: Tchau. Tchau.